0: Die Episode 111 des q enthusiast Podcast. Heute geht es um sechs Gründe, warum viele Qualitätsmanager noch auf Papier und Stift setzen und sechs Gründe, warum die digitale Variante deutlich besser ist. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 111. Podcast-Episode. Zur Schnapszahl-Episode habe ich ein Interview für dich, nämlich mit dem Mitbegründer der Firma Lumiform, Lukas Blasberg. Mit ihm habe ich über die Vorzüge und Nachteile von Papier- bzw. digitaler Applikationen für Prüfungen, Audits, Kontrollen aller Art, nicht nur im Qualitätswesen, sondern zum Beispiel auch bei der Arbeitssicherheit gesprochen. Lumiform ist die aus meiner Sicht aktuell beste, einfachste, smarteste Lösung, um alle möglichen Kontrollen abzubilden. Die Implementierung ist super leicht, mit der Firma Mila bin ich mittlerweile begeisterter Kunde und ja, das wirst du im Laufe des Interviews noch zu spüren bekommen, wie begeistert ich bin und welche Vorzüge nicht nur dieses System, sondern allgemein digitale Systeme haben können. Lumiform beschäftigt 15 Mitarbeiter und ist spezialisiert auf die Realisierung aller möglichen Prüfungsaufgaben in Unternehmen. Die App erlaubt es dabei nicht nur, die Checks zu dokumentieren und nachvollziehen zu können, wer wann was gemacht hat, sondern sie erlaubt es auch, Logiken einzubauen. Also abhängig vom Ergebnis eines Checks ein anderes Ergebnis vorzugeben. Also zum Beispiel, du solltest irgendeinen Zahlenwert eingeben und wenn ein bestimmter Schwellwert über- bzw. unterschritten wird, passiert etwas. Das erlaubt dieses System super einfach und außerdem gibt es die Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen. Also es ist sehr einfach abhängig von einem Prüfungsergebnis möglich, eine Aufgabe an eine andere Person zuzuweisen. Aber am besten überzeugst du dich von der Leistungsfähigkeit und den Vorzügen selbst im Interview. Viel Spaß in meinem Gespräch mit Lukas von Lumiform. So Lukas, vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe zu danken. Wir haben ja uns ein straffes Programm vorbereitet. Heute geht es um die Anwendung oder die Argumente gegen digitale Technologien zur Durchführung von Inspektionen, Checks, Audits, Prüfungen, was auch immer. Und natürlich haben wir auch einige Punkte vorbereitet, was dafür spricht, digitale Technologien einzusetzen. Und dafür bist du ja genau der richtige Ansprechpartner. Und wir haben uns das jetzt so überlegt, dass äh, jeweils du und jeweils ich ein Argument gegen digitale Technologien und für Papier äh, gefunden haben und abwechselnd auch jeweils ein Argument für digitale Technologien und gegen Papier für die Dokumentation. Ja, ist einverstanden? sehr gerne. Sehr schön. Wunderbar. Dann legt doch direkt mal los, Argument für Papier. Äh,
1: der Klassiker, mit dem fange ich direkt an, ähm, ist vom Wegen, viele wollen nicht umsteigen, aber... Das haben wir immer schon gemacht, das hat gut funktioniert, ich hatte noch nie Fehler dabei. Genau, das wäre so der erste
0: Grund. Ja, klingt nachvollziehbar, weil Fehler macht das Papier ja nicht, Fehler macht immer der Nutzer und da glaubt man dann, dass die Technik da öfter mal Fehler einbaut. Genau. Mein erster Grund ist, dass ähm, man digitale Tools für unzuverlässig hält. Das hängt ein Stück weit auch mit dem zusammen, was du gesagt hast. Ähm, ja, aber man weiß nie, ob es irgendwelche Serverausfälle gibt, ob die Daten jetzt letztendlich gespeichert wurden, was. Denn das äh, Tier in der digitalen Technik so tut, wovon man keine Ahnung hat und deswegen scheuen sich da viele noch und bleiben beim Papier.
1: Das stimmt. Ähm, Mach ich mal weiter mit dem zweiten Grund. Mhm. Am liebsten, ich bin immer so, am liebsten würde ich dann immer direkt die These widerlegen, aber wir sind ja gerade bei den Gründen für Stift und, äh, für Stift und Papier. Ähm, es ist einfach schwierig umzusteigen ähm, aufgrund der existierenden Tools, die es auf dem Markt gibt da es äh, einfach keine leicht zu bedienenden Tools gibt, das macht das Umsteigen sehr kompliziert, ähm, das macht die Wechselkosten oder treibt die Wechselkosten in die Höhe, sodass man ähm, im Prinzip sehr viel Aufwand hat zu Lasten der Qualität und Sicherheit, die ich ja vorher oder jetzt gerade schon mit Qualität und oder mit Stift und Papier sichergestellt habe.
0: Mhm. Genau, ja, Wechselkosten. Man hat eigentlich nur das Papier, das man braucht, um das Ganze auszudrucken und die äh, äh, Toner für den Drucker. Ansonsten hat man da ja keine Kosten. Und die Leute, die, die den Check dann äh, auf das Dokument schreiben, die sind ja eh da.
1: Ja, genau, die sind da ähm, beim Digital. Ich habe sie ja auch schon geschult auf Stiftung Papier. Ich, die wissen ja, was sie zu tun haben. Ähm,
0: das passt ja dann, ne? Richtig und da komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt, ähm, der da lautet, Es ist natürlich ein riesiger Initialaufwand, nicht nur Wechselkosten, die neue Technologie muss ja erstmal gekauft sein, sondern ich muss die ganzen Papierdokumente in das neue Format überspielen, also die ganzen Checks dort genauso abbilden wie sie jetzt sind. Und das hängt dann auch damit zusammen, dass man natürlich einen neuen Prozess braucht. Es geht nicht einfach nur so, dass man die Formulare irgendwo hinlegt und sie werden dann ausgefüllt, sondern die Leute müssen dann halt auch noch was anderes machen als bisher. Und das wollen viele Unternehmen nicht. Das stimmt.
1: Ähm, der nächste Punkt, den ich äh, einwerfen würde, wäre, ähm, dass eben digitale Checklisten eigentlich dasselbe oder Checklisten digital dasselbe sind, wie Stift und Papier, oft ähm, nur halt digital. Das heißt, ich habe im Prinzip keinen Mehrwert gewonnen. Das, was du gerade sagtest, ähm, ne, oder Wechselkosten und sehr viel Aufwand. Und im Endeffekt, unterm Strich, habe ich eigentlich äh, dasselbe Ergebnis wie bei digitalen Checklisten nur äh, oder wie bei Papierlisten, nur digital. Und ähm, da muss man ja quasi nicht jedem Trend nachlaufen.
0: Ja, das stimmt. Ganz gut sind auch die Menschen, die einfach das Papier dann einscannen und dann ist ja auch digital. Wofür?
1: Ja.
0: <lacht> gut, äh, mein dritter und damit letzter Punkt in der Kategorie Pro Papier ist, äh, dass ja, man Papier für Fälschungssicherheit. Also man sieht ja, wenn jemand was korrigiert hat oder wenn da was anderes stand als vorher, man sieht, wer den Feld leer ist, da fehlt oftmals der Glaube an die Übersichtlichkeit der Tools. Du hast vorhin schon die, die anwendbar äh, Anwendung genannt, dass es keine einfachen Tools gibt und so ist es mit der Übersichtlichkeit auch. Man weiß einfach nicht, ist das Ganze sicher, ist es fälschungssicher, was macht der Datenschutz und deswegen bleibt man lieber bei Papier. Da weiß man, was man hat, wenn man so schön sagt, Papier ist geduldig. Ja. So, ich würde sagen, es ist jetzt genug pro Papier und wir gehen jetzt mal dorthin, wo das wirkliche Leben spielt, nämlich äh, die Verwendung digitaler Möglichkeiten weil dazu ist uns, glaube ich, deutlich mehr eingefallen, dir sowieso und mir auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Leg mal los mit deinem ersten Argument für digitale Anwendungen.
1: Oh, Ich würde direkt mal anfangen, an den letzten Punkt äh, anzuknüpfen. Äh, da hatte ich quasi gesagt, dass äh, Papierlisten dasselbe sind wie digitale Checklisten, ähm, weil man im Prinzip dasselbe Ergebnis unterm Strich hat, nämlich äh, Ergebnisse dokumentiert und das war's. Ähm, wo wir oder wo ich den den Hauptvorteil oder das Positivste am Digitalen sehe, ist einfach, dass ich nicht nur dokumentiere und Fehler finde, sondern sie eben auch schnell lösen kann, weil ähm, die Wege zur Problemlösung einfach deutlich kürzer sind. Das heißt, ich kann wenn ich ein Problem finde, das direkt digital zuweisen, kann E-Mails verschicken oder direkt Push-Nachrichten verschicken und kann ähm, dann eben auch nachvollziehen, wurde das denn gemacht, was ich zugewiesen habe. All, die, all diese Wege vergisst man ja oft bei der Zeiteinsparung, die man hat. Ähm, deswegen das als ersten positiven Grund für digitale Checklisten.
0: Okay. Für diejenigen, die tatsächlich noch Fan der Papiervariante sind, musst du, glaube ich, kurz erklären, was sind denn Push-Benachrichtigungen? Die gibt es ja auf Papier nicht.
1: Das stimmt, richtig. Ja, man, äh, wovon kennt man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man ein Smartphone äh, hat, bekommt man oder hat man das vielleicht schon mal gehabt, dass eine Nachricht aufploppt auf dem, ähm, auf dem Screen. Und ähm, das sind eben oft... SMS oder E-Mails. Das können aber auch Push-Nachrichten sein, wenn man beispielsweise eine App installiert hat, die einem dann eine Nachricht auf das Handy schickt. Eigentlich im Prinzip dasselbe wie eine E-Mail oder eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht, nur dass es eben in diesem Tool passiert und dich On-Demand benachrichtigt.
0: Genau. Sehr schön. Hm. Ich knüpfe da nahtlos an, und zwar die Auswertbarkeit. Also es geht nicht nur darum, Fehler zu identifizieren und zu beheben, die jetzt passieren, sondern es gibt ja noch die Möglichkeit, präventiv zu arbeiten, also zu sehen, dass sich zum Beispiel ein Trend ins Negative entwickelt oder dauerhaft mal zu sehen, wie liegen wir denn in bestimmten Prozessen. Gerade wenn ich Zahlenwerte aufschreibe und ich habe dann da 2000 äh, Checklists in Papierform, dann werten die sich unglaublich schlecht aus. Und dafür ist eine App einfach mit einem Klick kannst du die auswerten und siehst genau, wo liegt unser Prozess? Muss ich was ändern oder bin ich safe und muss nichts tun?
1: Ja, genau. Da würde ich äh, dann direkt mit meinem nächsten Punkt anknüpfen. Es geht ähm, oft geht es auch einfach um mehr Kontrolle über das Geschehen. Äh, also wir haben zum Beispiel Kunden, die äh, ähm, haben sehr viele Standorte oder ähm, sehr viele Papierlisten oder Checklisten eben rumfliegen. Und äh, dadurch, dass eben jetzt alles zusammenläuft digital, hast du halt einfach mehr Kontrolle über das, was im Feld passiert. Das ist äh, auch zum Beispiel bessere Analysen. Aber du kannst auch eben viel schneller auf Fehler reagieren. Du kannst ähm, Bereiche identifizieren, die äh, sozusagen deine Hilfe schnell benötigen, das würde ich jetzt mal unter Kontrolle, mehr Kontrolle über das Geschehen zusammenfassen.
0: Mhm. Sehr gut, sehe ich genauso. Mein nächster Punkt betrifft äh, die Änderungsgeschwindigkeit. Also wenn du einen Check änderst oder einen neuen implementierst, äh, Änderung ist sogar noch schlimmer, äh, dann musst du in der Papiervariante erstmal überall dorthin laufen, wo die Formulare gerade ausgedruckt rumliegen, musst die austauschen gegen die neue Version. Und wenn du das Ganze in der App machst, dann veränderst du jetzt die Prüfung und ab der nächsten Prüfung, die irgendein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin durchführt, ist der aktuelle Stand drin.
1: Ja. Ja. Genau. Ich meine, äh, dazu noch ein Punkt, bevor ich mein drittes äh, Positives sage: ähm, Solche Prüfungen sind einfach sind einfach nicht statisch. Ne? Das heißt, du äh, so eine Papierliste ist statisch. Du ähm, überlegst dir einen Prozess, definierst die Papierliste, ähm, gibst sie sozusagen deinen Mitarbeitern und sagst, das wird jetzt die nächsten fünf Jahre gemacht. Ähm, ein so so Prüf Prüf Abläufe sind aber einfach, müssten dynamisch sein, wie du gerade sagst, man, man tauscht mal einen Check aus, in Zeiten von Covid sagt man vielleicht, ich bringe nochmal einen anderen Check rein und so kannst du eben viel schneller reagieren, Mein letzter oder mein positives, dritter positiver Punkt wäre einfach, dass das Prüfen an sich deutlich schneller geht. Wir oder man unter oder ich würde da unterscheiden zwischen zwei Arten, und zwar einmal wirklich in, also umfangreichen Audits, ähm, wo man fast die Hälfte der Zeit sparen kann, weil ähm, Fotos kannst du eben direkt mit der App machen, werden angehängt, Reports werden sofort erstellt, ähm, du bekommst am Ende ein Gesamtergebnis, kannst direkt ähm, dir anzeigen lassen, was heißt denn mein Gesamtergebnis, was heißt 90 Prozent, ähm, ich kann ähm, bei kleineren Prüfungen ähm, beispielsweise Schulungen einsparen. Also wie wir gerade meinten, bei äh, neuen Checks, äh, die werden eben einfach reingespielt. Da muss ich jetzt gar nicht neu schulen und ich gebe jetzt eine neue Liste und so weiter, sondern wenn es tatsächlich dann einfach ist, sparst du Schulungen ein und so weiter. Das heißt, die Prüfungen an sich gehen viel schneller. Also äh, erster Punkt war das Lösen von Problemen das geht eh äh, deutlich, deutlich schneller, aber die Prüfung an sich eben auch.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und mein dritter Punkt äh, betrifft die Formate, die du nutzen kannst. Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass man Bilder anhängen kann. So ein Bild an äh, eine Papiercheckliste an, Tag an geht zwar, aber du musst es auch erstmal ausdrucken. Und was noch ein weiterer Vorteil ist äh, bezüglich der Formate, du kannst ja sogar angeben, in vielen Tools, welches Format du zulässt. Also wenn du eine, eine, eine Zahl haben möchtest, dann darf dort kein Text eingetragen werden, Und es gibt eine Fehlermeldung. Oder du kannst Pflichtfelder definieren, sodass nichts leer bleiben kann, was auf einer Papiercheckliste auch nicht geht. Da ist der Klassiker, dass sich jemand alle zwei Tage die Checklisten alle anschaut und guckt, sind die wirklich ausgefüllt? Sind alle Unterschriften drauf? Und ja. so? so einfach digital abfrühstücken.
1: Ja, genau, richtig.
0: Lukas, Fall. wir machen noch einen. Kommt, dir fällt bestimmt noch ein vierter ein.
1: Ja, ich meine, es gibt es gab ja ganz viele negative Punkte, ähm, die wir jetzt genannt haben, die auch einfach teilweise nicht richtig sind. Ne? Also, ähm, also zum Beispiel eine Check oder eine Papierliste ist, ähm, ist besser, weil man weiß ja, wer das ausgefüllt hat und wer das bearbeitet hat und so weiter. Ich meine, das ist eigentlich genau der Grund von digital, warum das gut ist, weil ähm, es wird eben alles gelockt. Du siehst, wer hat was wann bearbeitet. Du kannst genau festlegen, welche Rechte haben denn ähm, die Leute, die im Feld Prüfungen durchführen. Ja, das heißt, äh, man sagen, der darf eine Prüfung machen, aber der darf die danach nicht wieder bearbeiten. Das darf nur der Manager machen, weil der soll natürlich gucken, dass das alles konform ist und so weiter. Das heißt, genau das ist sozusagen der Vorteil vom Digitalen, dass du genau nachvollziehen kannst, wer hat denn was gemacht? Dasselbe bei einer Problemverfolgung. Ich habe ein Problem, äh, weise das jemandem zu und äh, dann möchte ich natürlich auch, eigentlich Schritt für Schritt nachvollziehen, was wurde denn gemacht bis zur Problemlösung. Ähm, und alles das ist eigentlich ein, äh, also ein Vorteil des Digitalen.
0: Ja, ja. das stimmt. Wenn man, wenn man das denn so möchte, aber oft ist dann auch so, dass die Firmen Geld sparen wollen und dann weniger Lizenzen vergeben, dann äh, gibt es eine Lizenz mhm. für eine Abteilung, ja. da sind ja wieder 30 Leute drin und schon weiß wieder keiner mehr, wer hat den Check ja. jetzt letztendlich durchgeführt. Das stimmt. Ich habe natürlich auch noch einen vierten. Wir haben bisher ja ähm, auch viele Punkte besprochen, die auch für andere digitale Möglichkeiten auch gelten. Ähm, aber ich bringe jetzt noch einen, wo ich aus meiner Sicht äh, denke, dass ihr da einzigartig seid und warum ich da auch ein großer Fan eurer Anwendung, eurer App bin oder beziehungsweise eurer ja, Anwendung. Ähm, und das ist die Interaktion. Also, dass ich wirklich sagen kann, ich habe einen Check, der da heißt, äh, schreibt eine Temperatur auf. Und wenn dann ein bestimmtes Ergebnis passiert, äh, dann mach folgendes. Also Temperatur zu hoch, dann äh, tu irgendwas. Temperatur zu niedrig, musst du nichts machen. Und einfach diese diese einfache Möglichkeit, solche ineinander verschachtelten, bedingten Formatierungen, wenn man so oder, oder Bedingungen, äh, einzutragen, das finde ich absolut großartig. Und natürlich verknüpft mit der einfachen Bedienbarkeit, dass er wirklich in wenigen Minuten so einen Check erstellt hat. Und das äh, hat mich eigentlich, ja begeistert mich jedes Mal, wenn ich mit eurer Anwendung in Kontakt komme. Und, ja. ähm, ja, das freut uns. also ich bin wirklich großer Fan. Ich habe jetzt schon viele digitale Möglichkeiten mitbekommen und zwei Anekdoten wollte ich dir mal ein bisschen mit auf den Weg geben. Erinnerst du dich an unseren ersten telefonischen Kontakt?
1: Ja, tatsächlich noch sehr gut. Ja,
0: ja da waren wir gerade seit ein paar Wochen auf eine andere App umgestiegen, um unsere Hygienerundgänge zu machen.
1: Mhm.
0: <lacht> genau, wir, hatten, wir haben diese Lizenz jetzt exakt ein Jahr lang gehabt. Die läuft in ein paar Tagen aus. Heute ist der 13., wenn wir das aufnehmen. 13. Genau, die Mal. läuft noch ja. ähm, acht Tage. Und in acht Tagen äh, läuft die aus und wir haben dann nahtlos gewechselt auf eure App. Ähm, ja. Die zweite Anekdote, die ich dir mitgeben wollte, ist, äh, dass wir vor ein paar Jahren ein neues Werk gebaut haben, haben ein neues System, also auch neue Anlagensteuerungen bekommen. Und ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten bestimmte Checks und äh, Prüfungen und Aufschreibungen für irgendwelchen äh, Sensoren oder so noch auf Papierdokumente parallel zur Aufschreibung des Systems nutzen, weil man gedacht hat, ähm, ja wer weiß, ob das System richtig mitschreibt. Und mhm. da haben wir in den ersten Monaten, in denen ich dort in der Firma war, angefangen, dass wir das alles rausgeschmissen haben, also das ganze Papier reduzieren, um wirklich dem, was im System steht, Vertrauen zu schenken. Also da siehst du mal, wie weit die Skepsis gehen kann, dass man auch so professionellen ähm, Unternehmen nicht vertraut und lieber das Ganze nochmal auf Papier ähm, aufschreibt. Also es ist wirklich notwendig, dass es so, so Firmen gibt wie euch, die wirklich so einfach wie möglich äh, die Sachen zur Verfügung stellen.
1: Ja, absolut. Also das zu dem, zu dem Gespräch. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil wir sind ja, sind ja auch eine junge noch eine junge Firma. Wir hatten nach Experten gesucht, weil natürlich wir nicht die Qualitätsexperten sind, sondern sozusagen eher von der Softwareseite kommen und dadurch uns eigentlich immer geschworen haben, so sehr nah am Kunden dran zu sein und zu hören, was sagen denn die Experten, die dann tatsächlich damit arbeiten ist oft auch ein Fehler, den viele machen. Und deswegen war das Gespräch mit dir damals super, super interessant, weil es uns nochmal so gezeigt hat, worauf man denn wirklich achten soll und was wichtig ist. Und das, was du gerade meinst mit den Logiken, kam dann dazu. So hat sich dieses Produkt immer weiter entwickelt Und genau durch diese Einfachheit und Logiken und dann tatsächlich auch ein zuverlässiges System können wir auch Punkt zwei von dir, vielen Kunden von uns eben die die Skepsis dann äh, sehr schnell nehmen vor so digitalen Systemen.
0: Mhm. Ja. ja, und letztendlich äh, ist es ja nicht nur so, dass man sich viel Mühe spart und Zeit spart. Äh, man tut ja auch aktiv was für die Qualität. Man erleichtert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Arbeit, die ja alle eigentlich keine große Lust haben, auf lange Papierdokumentation
1: Stimmt, das hören wir auch immer. Ich meine, das ist an sich natürlich ein Thema, was irgendwie so für jeden so ein bisschen leidig ist, weil es einfach gemacht werden muss und deswegen versuche wir oder glaube ich, dass man, so mit, wenn man mit so Logiken arbeitet und Fotos und so das System einfach gut funktioniert, dann
0: kann es sogar
1: auch ein bisschen Spaß
0: machen. Ja, ein bisschen ist gut. Also ich finde, es macht sehr viel Spaß und zwar nicht nur als Nutzer, wenn wir Hygienerundgänge zum Beispiel machen, sondern auch als derjenige, der dann immer mal wieder über den Tag hinweg äh, schauen kann, wie viel Checks sind jetzt schon gemacht worden und wie waren da so die Ergebnisse. Also so ein bisschen wie Börsenkurse äh, nachschauen. Ja. <lacht> also es kann auch einen, einen Fun-Faktor haben, wenn es sowas denn äh, im Qualitätsbereich geben kann.
1: <lacht> ja. Äh, das stimmt, das stimmt. Und wir hören auch, äh, das hattest du auch mal oder am Anfang als negativen Punkt gesagt, so, dass es halt sehr lange dauert, ähm, Prüfungen zu digitalisieren und das erstmal eben aufzusetzen und äh, das eben alles sehr viel Zeit kostet. Da hören wir eben auch, dass auch das äh, Spaß macht durch diese ganzen Logiken. Ähm, dass quasi sich vorher schon Gedanken zu machen, was ist denn, wenn, keine Ahnung, wenn die Temperatur über 10, was ist denn, äh, wenn der Check jetzt mit ähm, bei gut mittel schlecht, was ist, wenn er mit schlecht markiert wurde und so weiter. Ähm, und äh, genau, das macht dann auch äh, wiederum ein bisschen Spaß, da Zeit reinzustecken. Aber wir haben ja auch, äh, genau, wir haben ja auch fertige Listen, die kann man ja auch nehmen, wenn man da jetzt gar keine Lust drauf hat. <lacht>
0: Ja, okay. Gut, das erleichtert schon mal den Einstieg. Ja, stimmt. Ähm, bevor wir jetzt mal ein bisschen genauer auf eure Firma zu sprechen kommen, hast du vielleicht so, mhm. äh, ja sagen wir mal, eine kleine Anleitung, wie man sich denn äh, so einem digitalen Tool nähern kann? Also das hast ja viele Kunden, die jetzt äh, zum ersten Mal so ein System wie eures nutzen. Und wie gehe ich als Unternehmen, das da noch wenig Berührungspunkte hat, am besten Schritt für Schritt vor? Wie überzeuge ich Mitarbeiter und so? Wie, wie machen eure Kunden das?
1: Genau, also erstmal ist natürlich gut, wenn man selber davon überzeugt ist. Und die erste Hürde, die da viele Firmen haben, ist eben, dass ein Tool oder grundsätzlich die Hürde, sich das Tool anzuschauen, sehr hoch ist. Die versuchen wir zu nehmen. Indem sich eigentlich jeder bei uns auf der Website registrieren kann und ähm, ja einfach mal testen kann. Komplett umsonst, ähm, man kann im Tool selber erstellen, man, kann, man sieht sofort ähm, im Checklist-Bilder, wie sieht denn das aus in der App, man kann die App runterladen und so weiter. Das heißt, die Hürde, um ähm, sag ich mal, überhaupt erstmal anzufangen, ist relativ gering. Wenn ich dann sozusagen sehe, okay, das ist einfach, das könnte klappen, dann gehen viele Firmen ähm, dahin und sagen, ähm, ich suche mir jetzt einen ganz bestimmten Anwendungsfall und den würde ich gerne mal wirklich durch, ähm, durchexerzieren mit dem Tool. Ähm, das kann dann irgendwie, äh, bei einem Restaurant ist das dann ein HACCP-Konzept, dass man das einfach mal einen Monat macht bei einer Baustelle ist das ein Sicherheitsrundgang, den man dann wirklich mal wöchentlich ähm, macht ähm, und so weiter und das heißt, wir sagen immer, nimm dir einen Anwendungsfall, teste den durch äh, und wenn du selber damit irgendwie ähm, ja, dich wohlfühlst, dann ähm, zeig das auch mal Mitarbeitern, die man vielleicht auch, die, die man schneller begeistern kann und sagt, dann äh, lass das doch mal irgendwie zusammen ausprobieren und so weiter. Und so nähert man sich dann dem Thema. Ähm, der Hauptgrund, warum das oft nicht klappt, ist, dass halt die Hürde ist halt so groß. Das heißt, du gehst halt auf eine Website, du siehst, okay, da ist ein Tool, dann muss ich da mal eine Nummer anrufen, dann rufe ich da an, dann sagt man, lass doch mal eine Demo machen oder lass uns sogar mal persönlich treffen in einem Monat und so weiter. Das heißt, alles das fällt sozusagen weg. Wer machen will, soll einfach machen und dann, kann man sich auch ab da Schritt für Schritt annähern und das halt alles so lange kostenlos, bis es halt dann, dann professionell quasi etabliert wird in
0: der Firma. Es zeigt auf jeden Fall schon mal gut, wie einfach eure Lösung ist, weil bei einer Lösung, die nicht einfach ist, geht es nicht, dass man sich registriert und sofort loslegt. Und es geht da ganz einfach. Und jetzt sage äh, ich dir, wie wir es gemacht haben am Anfang. Also wir waren ja, äh, ja. recht früh schon auch ja. mit äh, mit dabei und durften euch auch noch so ein paar äh, Dinge mit auf den Weg geben, die wir ganz gerne hätten. Und es mhm. ist auf jeden Fall ganz schön gewesen. Aber wie wir es gemacht haben. Wir haben sehr viele Leute, die auch noch in der Papier in der Papierwelt verhaftet sind und wir haben einen Filterwechsel, heißt es, als ersten Check etabliert, wo es nur darum ging, dass eine Person einen Haken setzt ähm, im Browser, wenn ein Filter gewechselt worden ist beziehungsweise eingegeben, angegeben hat, dass der Filter okay war oder nicht okay war. Also denkbar einfach. Ähm, das haben wir dann eine Woche gemacht und dann sind wir einen Schritt weitergegangen und haben eine Logik mit eingebaut, äh, die da heißt, was passiert, wenn der Filter defekt ist. Nämlich äh, schreibt die SAP-Nummer auf, beziehungsweise die SAP-Nummer stand dann da schon, ähm, was machst du als nächstes? Und äh, so zeigt man nicht nur, wie einfach die bestehende Lösung ist, also verglichen mit Papier, exakt das Gleiche, sondern zeigt auch gleich, was ist die Option, die wir jetzt in Papierform nicht haben, die wir in Zukunft aber haben könnten. Und so kann man das Schritt für Schritt erweitern. Und gerade die Leute, die leicht für diese Technologien zu begeistern sind und die selber äh, hunderte von Apps auf ihren Smartphones haben, die machen damit, die sind begeistert dabei und äh, überlegen sich Dinge, auf die man selber noch gar nicht gekommen ist.
1: Stimmt, das ist äh, smart, ja, da sogar innerhalb einer Checkliste sich dem, dem äh, quasi dem Endpunkt anzunähern.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, gibt es jetzt auch noch was, wo Kunden dir vielleicht gesagt haben, ja, wie ist es denn mit Änderungshistorie von den Formularen an sich? Also nicht von dem, was ich reinschreibe, sondern von Formularen an sich. Wie wie mhm. handhabt ihr das technisch?
1: Du meinst die Rückverfolgbarkeit, was geändert
0: wurde? Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Feld, das heißt Temperatur überprüft. Und ich verändere den Namen, der das heißt nicht mehr Temperatur überprüft, sondern irgendwie, äh, ja, äh, schreibe ich nicht ganz clever, aber Luftdruck überprüft. Das ist ein total anderer Parameter. Wie kann ich feststellen, ja. dass ich dieses Feld, wann, wann ich den, das geändert habe?
1: Genau, also du kannst natürlich mit Versionen arbeiten. Das heißt, ähm, du kannst eine neue Checkliste kreieren und äh, dann nachvollziehen, wann wird denn die neue Checkliste gemacht. Du kannst aber auch ähm, tatsächlich also das System hält fest, also das sind dann sogenannte Logs, ähm, also das System protokolliert, ähm, wer was wann geändert hat ähm, und genauso kannst du aber auch als Manager sagen, wer darf denn überhaupt was ändern? Also das kann gar nicht jeder etwas ändern, ähm, wenn du das so definierst. Das heißt, genau da kannst du auch schon mal ausschließen, ähm, dass einfach Sachen geändert werden, die jetzt total also ein anderer Parameter oder so. Ne? Ähm, das heißt du kannst jetzt sagen, ich, ich habe da die Kontrolle drüber und ich weiß schon was gut ist und nur ich darf ändern. Sowas dürfte man jetzt machen. Ähm, aber wie gesagt, im Falle von Änderungen wird natürlich auch automatisch ähm, wird natürlich
0: auch automatisch alles lockt. Okay, also Datensicherheit ist immer ein großes Thema. Und ein zweites großes Thema ist, ähm, hänge ich dann für den Rest meines Lebens bei euch als Firma fest oder was passiert mit den Daten, die ich in eure App zum Beispiel eingetragen habe? Kann ich die irgendwie per Excel exportieren? Wenn ich dann doch wieder zurück zum Papier möchte oder das in Excel machen möchte oder wie auch immer, äh, gibt es die Möglichkeit bei euch auch?
1: Ja, definitiv. Also festhängen äh, tut man nicht. Ähm also grundsätzlich überlegen sich natürlich schon viele, die dann einmal das Tool benutzt haben, war jetzt bin ich einmal da, ähm, wo es jetzt sind, zurückzugehen. Das ist auch gut so. Äh, aber die, die sich dazu entscheiden, ähm, dann wieder zurückzugehen, die können natürlich jede Prüfliste äh, exportieren als PDF, als Excel-Datei äh, und dasselbe dann wieder äh, quasi wie vorher mit Stift und Papier durchführen oder eben in einer Excel-Tabelle. Ähm, und generell, ich meine, früher war das so, das vergessen halt auch viele, früher war das so, da, dann kauft man eine Software für ganz teures Geld ähm, und sagt irgendwie, ja, ich kaufe jetzt deine äh, Software für 100.000 Euro und dann hat man die und dann kann man die benutzen. Äh, das ist ja das Schöne an Software-as-a-Service, also, ich zahle monatlich, aber habe auch monatlich die Möglichkeit, schnell wieder rauszukommen, wenn ich irgendwie denke, meine Mitarbeiter nehmen das nicht an. Das ähm, kann ja verschiedene Gründe haben. Ähm, genau Und deswegen ist quasi das Schöne, ist das Investment ist gar nicht da. Ähm, man kann halt quasi sehr kostengünstig testen und kommt auch schnell wieder raus aus
0: dem Vertrag, wenn man das nicht also ich sage gleich, es gibt jetzt für mich zumindest gar keinen Grund äh, zu wechseln, weil wir ja. einfach, äh, ja, da ist, Begeisterung ist schon das richtige Wort. Ähm, wir haben jetzt mit drei Abteilungen angefangen, also QS, Produktion und Instandhaltung und es wird äh, sich jetzt ausweiten. Wir haben insgesamt jetzt, glaube ich, 40 Lizenzen gekauft und äh, also für ein Jahr und nicht nur monatlich, weil wir sehen gar keinen Grund darin, das System jetzt aufzubauen und nach dem, Jahr, äh, nach dem Monat wieder zu gehen. Ähm, also es macht der Einfachheit halber Sinn, der Flexibilität, wenn man denn glaubt, sie zu brauchen. Also da kann ich das Ganze nur empfehlen.
1: Ja, und man, also wie du gerade meintest, man findet ja dann auch immer noch mal, oder Mitarbeiter finden finden ja dann immer noch ähm, Listen, die irgendwo rumfliegen, die dann auch noch mal Sinn machen irgendwie, okay, das kann ich ja auch noch mal digitalisieren und stimmt hier die Ahnung, meine... Ähm, Gebäudebegehung oder eine Brandschutzinspektion, die kann ich ja alles auch mit dem Tool machen. Und da äh, sehen wir eben auch, dass ähm, da immer noch mehr Listen dazukommen, als das, was man eigentlich so am
0: Anfang so geplant hatte. Ja, ihr fokussiert euch ja auch auf diese Art von Checks, also sagen wir QS und Arbeitssicherheit. Ähm, aber es gibt natürlich noch viele weitere Anwendungen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, einen... Freigabeprozess, Wahneingangsprüfung. Du könntest einen mhm. Lieferschein einscannen, könntest du dann als Check anhängen und könntest sagen, die nächste Person muss dann wiederum schauen, ob die Ware auch angekommen ist. Und das ist, was man sich gewünscht hat. Ob sie unversehrt ist, das könntest du alles implementieren. Ähm, man könnte zum Beispiel auch einen äh, finanziellen Freigabeprozess machen. Also dass es zum Beispiel den Screenshot der Ausgabe gibt, die man machen möchte und dass äh, jemand anderer halt freigeben muss. Jawohl, äh, somit darfst du ausgeben oder nicht. Also du kannst jede Art von... Äh, Prüfungs-Workflow oder viele andere Workflows auch in so einem System abbilden, was du jetzt äh, umständlich per E-Mail machst, oft.
1: Ja, kannst auch ähm, externe, ne? also wenn du jetzt so eine waren machst, kannst auch ähm, Drittanbieter mit einbeziehen, kannst dann, äh, oder kannst sozusagen den Hausmeister mit einbeziehen, wenn du merkst, hier ist eine Fliese gesprungen, äh, ich weiß jetzt mal hier einen Vorfall zu, ich kann bei einer waren sagen, immer wenn die der Score unter 50 Prozent ist oder wenn diese Warn oder der Punkt fehlschlägt, dann schicke eine Nachricht an den raus und so hast du es eben alles ähm, so, so, so sind einfach die Kommunikationswege deutlich
0: deutlich und
1: klar kannst alles kannst alles damit abbilden ähm, im Bereich von Prüfungen
0: genau. siehst du irgendwelche Grenzen eines solchen Systems? Also wo würdest du sagen, geht es nicht? Das, da, da schlagen wir das Papier auf keinen Fall. Fällt dir da was an?
1: Ja, gute Frage. Ähm, oft hat es halt einfach, also oft hat halt nicht so den, den Mehrwert. Also Mehrwert hat es dann, wenn es ein Teil von vielen Prüfungen ist, aber. Ähm, ja, jetzt als einzelnen Check irgendwie ein Wartungsprotokoll zu machen, ja, das ist gut, aber genau, bietet dann nicht so den Mehrwert wo, wo jetzt, wenn wir jetzt wirklich von Grenzen sprechen, eigentlich nicht, weil das ist ja unser, oder wir wollen ja das System so flexibel gestalten, dass man im Prinzip ähm, alles auch damit machen kann. Ob jetzt alles Sinn macht davon, ähm, Glaube ich jetzt nicht, aber man kann zumindest alles damit machen, <lacht>
0: Stimmt, ja. sagen wir es so. <lacht> ja, kommt immer auf den Zweck an, den man erreichen möchte. Manchmal macht es wirklich ja. keinen Sinn, aber man fühlt sich vielleicht besser, wenn man sowas dokumentiert hat. Mir fiel zum Beispiel jetzt auch noch ein, eine Wirksamkeitsprüfung von Schulungen. Du kannst eine Schulung halten und du kannst als Check implementieren fünf äh, Prüfungsfragen und die müssen die Leute beantworten und hinterher kommt ein Ergebnis raus, ob die Person bestanden hat oder nicht. Das kannst du auch realisieren.
1: Absolut, ja, ist ja auch eine Checkliste. Mhm. Schulungen finden wir auch, das Thema finden wir auch super spannend, weil da könnte man eigentlich auch so ein bisschen nachgegliedert auch noch mal bessere Analysen, ne, wer hat bestanden, wer hat nicht bestanden, wie war sozusagen bei der letzten Schulung, das Ergebnis und so weiter. Also das ist äh, ein spannendes Thema, was wir so immer mal so im Hinterkopf haben. Aber klar, das, das Schulungsprotokoll an sich, äh, klar, kannst du digital mit der App durchführen, deutlich einfacher. Du hast direkt die Ergebnisse, du kannst sehen, was waren denn von der vorigen Prüfung die Ergebnisse und so weiter.
0: Ja, du kannst sogar sagen, bei jeder bei jeder Frage, die nicht richtig beantwortet wird, kannst du direkt sagen, liest dir das jetzt exakt nochmal durch, weil dort steht es äh, vielleicht in etwas anderer Form oder detaillierter, wo dann vielleicht der Fehler war. Das ist oft so das Problem, du führst so ein, ähm, ja, du machst so eine Prüfung und dann weißt du nicht, was habe ich jetzt falsch beantwortet. Es mhm. würde damit noch mhm. super funktionieren. So, wir haben jetzt ja. besprochen, dass äh, ich mit jemandem spreche, der eine super einfache Lösung ähm, ja. anbietet. Ja. Die äh, by the way noch dazu sagen wir mal kostengünstig ist verglichen mit zigtausenden von Euro an Implementierungskosten. Ähm, mhm. Jetzt äh, wollen Zuhörer und Zuschauer auch wissen, wie können Sie das? Äh, ja, wie können Sie sich das anschauen? Und da möchte ich jetzt mal kurz, äh, ja. Dich, bitten, dass du mir sagst, wer seid ihr, was macht ihr und wie habt ihr überhaupt mit dem angefangen, was ihr da jetzt gerade macht?
1: Genau, da können wir mal mit anfangen. Also wir, wenn ich von wir spreche, spreche ich von Lumiform, so heißt die Firma. Wir sind 15 Leute, die hier sozusagen dafür kämpfen, Papierlisten zu ersetzen durch ein digitales Tool. Angefangen hat das eigentlich mit einer Idee von meinem Bruder und mir. Also wir sind nicht nur Startups, sondern auch Familienunternehmen. Ähm, mein Bruder macht so alles, was Produkt ist. Äh, ich mache eher alles, was mit Marketing und Sales zu tun hat. Und wirklich, wirklich angefangen als Anwendungsfall äh, hat das eigentlich in der Gastronomie. Das heißt, wir haben gesehen, äh, es gibt super viele Listen, die da rumfliegen und alles wird händisch irgendwie eingetragen und einer weiß irgendwie, wer hat denn jetzt was gemacht? Und da gibt es Leute, die rumfahren und sich dann irgendwie angucken, was sind denn die Listen, die jetzt ausgefüllt wurden und, und so weiter. Und das meinte ich mit Kontrollverlust. Und dann haben wir uns eben hingesetzt und gesagt, wie können wir das lösen? Und natürlich, bevor wir angefangen haben zu bauen, auch angeguckt, was gibt es denn auf dem Markt? Es gibt ja auch schon einige Lösungen, die ja, quasi digitale Checklisten abbilden, aber haben eben gesagt, das geht deutlich, deutlich, deutlich zu äh, oder nicht weit genug und die Tools sind auch einfach nicht einfach genug. Und was Lumiform im Prinzip ist oder was wir machen, ist ähm, eine sehr einfach zu bedienende App, mit der man Prüfungen ähm, immer und überall durchführen kann, egal ob mit dem Smartphone oder dem Tablet, egal ob du online bist oder offline. Im Prinzip hast du ein sehr, sehr einfaches Interface, was, dir, was dich durch die Prüfung leitet als Prüfer. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, gibt es eben ein Webinterface, da locke ich mich mit meinem Browser ein ähm, und da kann ich eben jede Art von digitale Checkliste erstellen. Das, was du sagtest, ich kann Logiken hinterlegen, ich kann Abläufe bestimmen, also was passiert, wenn ein bestimmter Fall eintritt. Ich kann diese digitalen Checklisten zuweisen mhm. und somit sicher gehen, dass die wirklich auch im Feld gemacht werden. Der Teil ist so ein bisschen granularer und flexibler. Der App-Teil, also wirklich, womit man Prüfungen dann durchführt, ist ähm, sehr, sehr simpel. Ähm, und genau das, das machen wir. Ähm, das geht dann auch positives ich genau oder auch ein Vorteil, den ich genannt habe, nicht nur dahin, dass man im Prinzip Fehler findet, sondern sie auch löst. Und alles das, äh, das nennen wir den LumiFlow, Lumi ähm, eben immer wieder optimiert. Also ähm, Testen oder eine Checkliste erstellen, die Prüfung durchführen, Fehler finden, Fehler beheben, analysieren, und dann das Ganze wieder von vorne und das ist eben die Philosophie, die wir haben, möglichst einfach zu bedienen für jedermann, möglichst einfach damit anzufangen und auf der anderen Seite eben dieser Lumi-Flow, um Qualität und Sicherheit immer wieder zu optimieren im eigenen Unternehmen.
0: Mhm. Hört sich gut an und äh, das, was ich jetzt an, sagen wir mal, äh, Customer Experience bisher mitbekommen habe, äh, ja. bietet die auch exakt das, was ihr anstrebt. Jetzt habt ihr aber auch schon ein paar echt namhafte Kunden. Mila ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig namhaft für die für meisten anderen Branchen. <lacht> ja, <lacht> Wen habt ihr denn sonst noch so in eurem Programm als Kunden, wenn du darüber sprechen darfst?
1: Ähm, ja, über einige kann ich sprechen, über andere ähm, weniger, aber äh, ich meine generell muss man sagen, wir fokussieren uns eigentlich auf keine Branche, weil wir äh, Prüfungen als, ähm, einfach als industrieagnostisch sehen. Also es ist egal in welcher Industrie. Der, der Flow, der LumiFlow ist immer derselbe. <lacht> ähm, und äh, ich meine, angefangen in der Foodindustrie, da arbeiten wir mit Firmen wie Sausalitos, Bug Factory. Ähm, Pizza hat. Das sind so namenhafte Kunden, die wir haben. Aber es gibt natürlich auch Logistikunternehmen, die jetzt gerade vor allen Dingen ihr Hoch erleben in der Corona-Zeit und einfach ausgelastet sind. Und jede Sekunde, wo einfach der LKW auf dem Hof steht, kostet einfach Zeit und Geld. Da gibt es Firma aus Österreich, Firma Unterer, die einfach gemerkt hat, wir verlieren ja immer. Geld, in dem die LKWs auf dem Hof stehen. Dann gibt es euch, äh, auch für uns ein namenhafter Kunde. Genau, und dann gibt es eben viele, ähm, kannst bei uns auf der Website sehen, ähm, die einfach mit kleinen Teams, das ist jetzt nicht so, wenn wir da jetzt große Kunden nennen, die einfach mit kleinen Teams an unserer Lösung arbeiten. Und das ist ja auch das, was wir anstreben. Äh, also man muss nicht direkt das ganze Unternehmen äh, umstellen, sondern man kann auch erstmal zum Thema Arbeitssicherheit zum Beispiel mit uns äh, arbeiten. Ähm, genau, und das äh, eben in allen Branchen, sei das jetzt auf einer Baustelle oder im Bauwesen, sei das in einem Hotel, ähm, auch da haben wir einige Kunden ähm, oder eben im Foodbereich. bereich ähm, ja, Da haben wir noch Facility-Management. Ähm, wir haben eine Reinigungsfirma, die sozusagen die ganzen flotten Reinigungen von miles, also diesen Carsharing-Anbieter macht. Das heißt, man kennt das, die gehen dann rum und oder man kennt das von, sozusagen, wenn man sich ein Auto leiht und das abgibt und die dann mit einem iPad dastehen und alles eintippen, genau, das sind alles Anwendungsfälle, die wir abbilden und auch in diesen Bereichen Kunden haben, die das dann nutzen.
0: Okay, das klingt ja schon sehr beeindruckend und ich kann auch einwerfen, dass es natürlich auch im Bereich, äh, ja sagen wir mal Pflege äh, oder Krankenhäusern genauso möglich wäre, solche Checks zu machen, weil ich weiß, dass viele aus diesen Bereichen jetzt hier auch zuhören, also da ist es ganz genauso denkbar, so eine Anwendung zu nutzen sag mal, wo wollt ihr denn noch hin? Ich weiß, euer Webauftritt ist es auch sehr international, also Webseite Englisch und so. Ähm, mhm. Wo wollt ihr denn noch hin? Ich habe nämlich auch auf LinkedIn gelesen, ihr habt eure, eure äh, Anwendung auf fünf, fünf Sprachen jetzt äh, realisiert. Ja, ja. wo soll es hingehen für euch?
1: Ja, genau so ähm, ländertechnisch ist es eigentlich für uns ganz egal, ähm, ob das jetzt in Deutschland ist, ob wir äh, Kunden in Spanien, Brasilien ähm, oder halt in Frankreich haben, deswegen soll das halt sozusagen in möglichst vielen Sprachen verfügbar sein und das ist auch unser Ziel, wir schreiben ja sehr viel Content, also wir wollen auch denen, die jetzt keine Profis wie du sind, nochmal Wissen mitgeben und sagen, du willst die und die Checkliste machen, wie machst du die denn, was ist wichtig, worauf musst du achten und was sind die Checklisten, die du zu dem Thema auch machen musst. Das heißt, wir schreiben sehr viel Content und wollen den auch in sehr, viel, sehr vielen Sprachen sozusagen zur Verfügung stellen, damit Leute es leicht haben, diesen Content anzuwenden. Hm. Also das so zu diesem Länderthema, wo wir produktseitig hinwollen, ist eigentlich, wie gesagt, diesen ganzen Flow, versuchen wir uns ständig anzugucken, was passiert bei einer Prüfung, also Stichwort Schulungen hatte ich eben gesagt, das ist ein spannendes Thema. Stichwort Auswertung, ähm, das ist jetzt das Nächste, was bei uns kommen wird. Also noch granularere Auswertungen, Wie ähm, kann ich sicher gehen, dass ich wirklich die Bereiche identifiziere, die mir gerade irgendwie Sorgen bereiten sollten. Ähm, genau, und da versuchen wir eben uns immer wieder an der Wertschöpfungskette der Prüfung zu orientieren. Hm. Ähm, und klar, Internationalisierung steht bei uns dann auch nochmal auf dem, auf dem äh, ja auf der Roadmap aber, das ist natürlich was, was bei Softwarefirmen relativ einfach zu realisieren ist. Ähm, genau, brauchst du einfach mhm. Kundenservice in der Sprache und Content in der Sprache und dann bist du eigentlich schon eine internationale Firma.
0: Ja, das klingt jetzt so einfach, <lacht> aber wenn du dir mal die Branche so anschaust mit den ganzen QS-Apps und äh, Webseiten und Anwendungen und so, die haben ganz oft Blogs, in denen Blogs gibt es auch Content, aber da liest du nur, wie machst du es mit ihrer Anwendung und das finde ich, habt ihr unglaublich smart und neutral gemacht, dass man kann sich eure Artikel auch durchlesen, ohne erstmal eine Ahnung von eurer Anwendung zu haben, ähm, weil einem das, was da steht, alleine schon nützlich ist und darüber kriegt man auch das, das Gefühl eben, das, was ihr auch genau damit bezweckt, dass man, ähm, ja, einen vertrauensvollen Partner der Ahnung von der Materie hat, in euch gefunden hat und nicht nur einfach eine Software-Schmiede, die äh, nicht versteht, was der Kunde will und braucht. Also das werde ich auch in den Show Notes verlinken, weil der Blog erzählt mir echt gut, der hat ein paar auch Artikel zum Coronavirus jetzt damit drin, die fand ich echt lesenswert.
1: Ja, genau, also das ist auch die Intention und zwar auf allen Stufen der Wertschöpfungskette, also wir haben ja, wir informieren einfach über generelle Themen, wir informieren aber auch über äh, tatsächlich dann Checklisten, dann geht es ins Detail, äh, was brauche ich, um äh, HCCP zu machen oder für was brauche ich für HCCP-Listen oder was brauche ich für, ja was auch immer für eine Prüfung. Und da eben auf jeder, jedem Teil der Wertschöpfungskette die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne wirklich zu brainwaschen, weil das ist das, was wir uns immer gesagt haben, wollen wir nicht machen. Natürlich wollen wir unser Produkt verkaufen, aber jetzt nicht immer kaufen, 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 sondern da kommt der Kunde dann von alleine schon irgendwann drauf, weil unser Produkt einfach besser ist und weil, weiß ich nicht, wir einfach mehr Mehrwert bieten als die anderen.
0: Ja. Mhm. Okay, kann ich äh, unterstreichen auf jeden Fall. Äh, Links zu äh, eurer Firma und zu dir gibt es natürlich in den Show Notes für all diejenigen, die das jetzt hören und ansonsten auch äh, unter dem Video. Da findet man auf jeden Fall die Kontaktmöglichkeiten. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine nicht abgesprochene Killerfrage. Oh, Lukas, ja. für welche Anwendungen nutzt ihr euer eigenes Tool, außer um zu testen?
1: Ja, äh, schöne Frage fürs Onboarding von Mitarbeitern. <lacht> oh schön, ähm, das ist tatsächlich ganz cool. Ist eh eine gute Sache, um die Mitarbeiter so ranzuführen. Ähm, ab nächste Woche ähm, starten wir mit so, ich meine, wir haben einige Mitarbeiter, die tatsächlich so aus äh, anderen Ländern, zum Beispiel aus Brasilien, zu uns gekommen sind, Entwickler, ähm, die dann, die wir auch wieder ins Büro holen wollen. Ähm, nicht alle, aber die, die es wollen und dafür nutzen wir es auch. Also es muss jeder die App auf dem Handy haben und dann ploppen Push-Nachrichten auf und dann heißt es bitte Hände waschen und bitte das machen und tatsächlich auch da an Hygieneregeln erinnern. Und das sind so die zwei Hauptanwendungsfälle, wofür wir das wirklich im täglichen Leben
0: nutzen, wir auch alle. Aha. Schön, Test bestanden.
1: Es ja. wäre wär so ja schlimm, wenn man eine Software entwickelt, die man selber nicht nutzt. Das wäre ähm,
0: Das stimmt wohl, ja, aber das habe ich alles schon gesehen.
1: Ja, ja. es gibt ja. Äh, einen unserer Partner, der, der das tatsächlich auch für so, ähm, für so Sachen wie, also zu Hause, der hat eine Reinigungskraft und ähm, der hat eine Checkliste hinterlegt und da steht drin, äh, ist noch genügend Kaffee da, ist noch das da, ist noch Aha. hier da. Okay. Und wenn äh, das nicht da ist, dann bekommt er sofort eine Push-Nachricht, bitte Kaffee kaufen, bitte hier machen. Ja. Und äh, da gibt es diverse Sachen, dafür wird schon jeder seinen Anwendungsfall
0: finden. Ja. Stimmt, auf jeden Fall eine Option. Lukas, wir kommen langsam zum Endspurt. Ich frage ja die Interviewgäste immer nach Buchempfehlungen oder sagen wir mal Content-Tipps aus anderen Quellen. Hast du da was für uns?
1: Ja, also ähm, was ich jetzt persönlich äh, ständig höre, äh, so um regelmäßige Updates zu kriegen, ist halt Steingarts Morning Briefing. Das hat jetzt wenig mit QM zu tun, aber ähm, wie gesagt, wir sind jetzt nicht der QM-Experte, sondern, ähm, oder auch, aber eher auf Softwareseite. Ähm, und äh, ein Buch, was ich dann dazu auch zu dem Thema, was wir jetzt eigentlich heute besprochen haben, ist äh, das Penguin prinzip mhm. ähm, und zwar geht es darum, wie äh, Veränderung zum Erfolg führt. Ähm, es geht eigentlich um eine Pinguinherde, die hört, dass ähm, dass der Eisschollen, wo sie drauf sich gerade drauf befinden, schmilzt und dann die Möglichkeiten durchgeht, die sie haben. Also fliegen werden sie nicht können. Vielleicht lernen sie zu schwimmen. Äh, vielleicht bleiben sie aber auch einfach da und sitzen das aus. Ähm, und darum geht es in dem Buch. Äh, das kann ich äh, sehr sehr empfehlen.
0: Okay, das klingt in jedem Fall spannend und nicht nach sehr trockener Materie. Ja. Mhm. Super. Lukas, wir haben jetzt einiges besprochen und da waren auch viele Inhalte, abseits von den sechs Pros und Contras für Papier beziehungsweise digital. Ähm, Habe ich noch was vergessen, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, haben wir noch was vergessen? Ähm, ich glaube nicht, also... Generell, ich meine, wenn, wenn jetzt irgendeiner, wenn wenn die Leute den Podcast hören noch Fragen haben, ähm, wir sind ständig zu erreichen über die Website. Da gibt es so einen kleinen Chat-Button. Ähm, einfach uns schreiben. Ähm, wir antworten so schnell es geht. Äh, wenn es irgendwelche extra Wünsche gibt, uns auch einfach schreiben. Wir freuen uns eigentlich von jedem ähm, Nutzer zu hören, ähm, der generell irgendwie Interesse hat an dem Thema.
0: Ja. Also Möglichkeiten verlinke ich natürlich auch, dass äh, ihr jetzt nicht mitschreiben musstet. Und ich kann auch wirklich sagen, ihr seid da super schnell im Antworten, wenn man irgendwelche Dinge hat, die, was sehr selten vorkommt, mal vielleicht nicht funktionieren. Oft lag's auch an unserem Netzwerk, dass es einfach schlecht ist. Ähm, und äh, wenn es um irgendwelche Änderungen geht oder Dinge, äh, wo wir uns fragen, ob die ein oder andere Veränderung nicht Sinn macht, seid ihr ein sehr konstruktiver Partner, muss man sagen. Ähm, auch sehr empfehlenswert an der Stelle. Ja, danke für das Lob. Ja, bitte, gerne. So, Also, wenn du nichts mehr loswerden möchtest, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche euch auf alle Fälle alles Gute und eine, sagen wir mal, gemeinsame partnerschaftliche Entwicklung bei der Nutzung eurer Lumiform-App.
1: Danke für äh, für den Podcast und genau die Möglichkeit, dass wir äh, mal über das Thema sprechen konnten.
0: Ja, Ja, sehr gerne, jederzeit wieder. Wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Genau. Das das. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao. Na, habe ich zu viel versprochen? Wenn du mehr über Lukas und Lumiform erfahren möchtest, findest du die Links dazu in den Shownotes. www.qenthusias.de-lumiform Alternativ kannst du im Suchfeld auch die Episodennummer 111 eingeben und kommst zur selben Episode. Das Interview mit Lukas habe ich auch aufgenommen und auf YouTube gestellt. Wenn du also auch die optischen Eindrücke bekommen möchtest, kannst du das Interview gern auch auf YouTube anschauen. Es wird übrigens demnächst mehr Videos auf YouTube geben. Es lohnt sich, wenn du also meinen Kanal auf YouTube abonnierst. Ich kann dich nur dazu ermutigen, dich mit Lumiform oder jeder anderen digitalen Technologie zur Durchführung von Prüfungen zu beschäftigen, denn es lohnt sich. Wenn du jetzt noch auf Papier setzt, dann bist du definitiv auf dem falschen Dampfer und wir haben dir sechs Argumente mitgegeben, warum sich Papier langfristig nicht für dich lohnt. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.